0: Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a mi podcast sin malos humos Aquí aprenderás que lo más bonito de dejar de fumar es en quién te conviertes Me llamo Isabel Unión y juntos aprenderemos a entrenar la mente para decirle al tabaco Sayonara baby Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿cómo estáis? Yo estoy aquí deseando de que se conecte nuestro invitado de hoy que se llama Alejo Marino y eh, es una persona que conocí en un campamento este verano y la verdad es que es uno de los descubrimientos de este año y tiene muchísimo que aportarnos y muchísimos mitos que tenemos en las cabezas de las personas que, que hemos fumado fumamos, como que el tabaco y el deporte pues no no son compatibles. Aquí se está conectando. Hola Alejo, ya he hecho la introducción en el podcast. ¿Qué tal?
1: Ok, perfecto. <risa> eh, ¿Cómo ah, estás? Les... Eh... Espera, ya estaríamos arrancando, ¿no? Ya. Yeah. Para... Hoy te lo vas a recortar, explícame cómo tenías.
0: Luego lo recorto y ya está, no te preocupes. Te, te mate. <risa> no... Esto es natural como la vida misma. ¿Tú crees de verdad que lo voy a recortar? <risa> okay. No pasa nada. Lo que pasa es que Alejo, que ya os lo he presentado antes, tiene el tiempo súper, súper, súper limitado. Entonces necesito ser lo más productiva posible para, para poder dejar que él continúe. Y, y bueno, por eso, por eso ha ocurrido esto. Él no lo sabía. Eh, y es que quiero arrancar, Alejillo, porque eh, ya hemos grabado el podcast una vez y <ríe> hubo problemas técnicos. Quedó espectacular, la verdad. Es que es qué que, que puedo esperar de, de, de un invitado como tú. Y, sí. y bueno, eh, nos lo tomamos no muy bien los dos y, y al final y quiero traer aquí eh, la perseverancia y la ilusión por nuestros proyectos hace que hayamos bloqueado 40 minutillos de nuestro tiempo para volver a repetirlo y no, y no dejarlo ahí aparcado.
1: Así que vamos a comentar. Dicen, dicen que la tercera la vencida, porque ya esta es mi tercera vez. Que... Es su tercera
0: vez, él cree que, que, bueno, que al igual tiene alguna maldición ahí extraña. Con Peña el te tema te del salir. podcast Pero yo estoy segura de que no y para eso estamos aquí y, y todo va a salir perfecto Te ha salido al principio cuando te has metido que estamos grabando, ¿verdad? El Recording in Progress Sí, sí, sí Perfecto Pues nada, empezamos comentando que él y yo nos conocimos en un campamento eh, de, liderado por Pedro Vivar en Teruel, era su primera vez en España y sabía cuándo venía, pero no sabía cuándo volvía y cuéntanos un poco de tu aventura, Alejo.
1: Bueno, esto empezó el año pasado, este viaje que hice este año lo iba a hacer el año anterior, pero no puedo recordar por qué, ya van varias veces que lo cuento y no me puedo acordar por qué lo suspendí en ese momento. Y bueno, fue un cambio de planes, y entonces como no viajé, dije, me voy a mudar solo. Entonces a fin del año pasado, en menos de 30 días, compré todo, me encontré el, el, el nuevo departamento, todo. Ya para enero de este año estaba mudado, solo, viviendo solo. Pero yo creo que todo sucede por algo y fue... Agradezco que no, no hubiera viajado el año pasado, porque este año aprendí a, vivir, a convivir conmigo mismo 24-7, solo, durante siete meses antes de emprender el viaje, y creo que fue un buen preludio antes de aventurarme a estar solo. Yo, yo digo que en el viaje estuve solo pero acompañado, ¿no? porque al final siempre tuve compañías muy cortas, me viajaba tanto que estaba dos o tres días con una persona, y después ya conocía nuevas personas. Entonces no llegaba a generar un vínculo... Sí, profundo, pero no tan duradero, no, no, no había tiempo, no, no, no lo permitía. Entonces, bueno, creo que haber vivido solo siete meses me, me sirvió muchísimo para emprender este viaje, que fue otro punto de inflexión en mi vida y ahora lo iremos contando a medida que charlamos. Claro,
0: charla. claro eh, te hago esta pregunta un poco para, para que vayan descubriendo quién, quién eres, porque, porque al final yo creo que las personas nos estamos descubriendo a cada momento. Entonces, para ir ent abriendo boca de quién eres, dame una, una palabra o un valor o lo que te llevaste de este viaje, que está incluido dentro de ti.
1: Yo creo que si tuviera que decir una palabra que identifique todos los seres, eh, gratitud. Total. Me quedaría con esa palabra, Total. Por todo lo que por todo lo, lo que recibí en este viaje. La balanza, quizás, siento que estos últimos años estaba dando mucho, ¿no? Ayudando muchísimo a toda la perso a toda persona que solicitara mi ayuda y este viaje no solo que se equilibró, sino que se para del otro lado el tema del de recibir. Recibí Real. muchísimo.
0: Gratitud. Yo pienso en ti, pienso en gratitud y es que es literal. Uh -huh. eh, para seguir con, con la con la mítica pregunta que ya te hice la otra vez y que me encanta para descubrir quiénes somos, yo digo que somos lo que celebramos, y hoy, ¿qué quieres celebrar?
1: Bueno, ayer había celebrado esto mismo, ¿no? De, estar, de ser agradecidos por estar vivos, por tener un día más de, de vida, y lo voy a repetir, pensaba dar otra respuesta, pero yo creo que vale la pena repetirla y traerla otra vez, claro. eh, al final... Eh, trato siempre de ser consciente de esa frase de Memento Mori de que tal vez puedo llegar a morir hoy entonces trayendo el amor del presente eh, hace que, que viva más el ahora no este, este momento que al final lo único que, que realmente existe es esta hora esta charla que estamos teniendo y nada más
0: Absolutamente, es el mejor momento de nuestra vida porque es el único que existe, es que no existe <risa> otro <risa> <risa>
1: Sí,
0: eso sí eh que eh, Vale, genial, a ver, que te, te voy a ir cambiando alguna preguntilla, oye, porque yo ya también aprovecho y, y te voy conociendo un poquito más Y si pudieses invitar a cualquier persona del mundo, sin importar el tiempo ni el espacio, a cenar a tu casa, ¿a quién invitarías?
1: Oh, buenas preguntas y no tengo a alguien en parte, quizá probablemente invitaría a alguno de los autores de los libros que estoy leyendo, ¿no? De desarrollo personal, que tanto me han motivado. Bueno, sí, tengo a alguien, tengo a alguien que fue el que más me, me motivó, me inspiró este año, y es eh, el autor del Club de las 5 de la Mañana, Robin Sharma. Uh, que sí, me leí este año, creo que me leí cuatro libros, libros de él, me leí como siete, ocho en total, y creo que fue... Sí, yo creo que es la persona que más me ayudó a cambiar mi vida. Así que probablemente él sea la primera persona en mi, en mi lista. ¿Y que. le pregunta... más? Perdón, aprovecho esta pregunta que me Dale. decías para... No, no solo lo invitaría a él y probablemente a muchas otras personas más, quizás personas famosas, sino... Yo siempre digo que al final podemos aprender de todos, ¿no? Siempre hay alguien que tiene algo para enseñarnos. Así que siempre trato de, de, de prestarle atención a cualquier persona, porque estoy seguro que alguna cosita. Sin absolutamente,
0: absolutamente. Sí, 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 sí. Yo cuando me hacen esta pregunta, fíjate que después de todo el camino que llevo de desarrollo personal, como tú dices, me acuerdo mucho de estos autores y demás, pero yo creo que sin importar tiempo y espacio, me invitaría a mi yo adolescente o a mi yo niña y le daría un, una buena cena divertida. Y mucha paz y mucha y mucho amor. Muchísimo
1: amor. ¿Pero Porque... comerías con vos misma para enseñarte cosas o simplemente para compartir un momento y transmitirte? Porque ayer lo hablamos también y...
0: Sí. No, simplemente por el hecho de compartir y, y alinearme todo todo mi ser y liberarme de culpas y de, y de historias... Que, que simplemente me, me arroja mi cerebro sobre, sobre el pasado, ¿no? porque yo he, he leído muchísimo sobre los recuerdos que son y que no son, no dejan de ser pensamientos eh, que sí que apuntan al pasado, pero que, que son completamente cuestionables porque los estás arrojando desde el paradigma en el que vives ahora. Entonces,
1: exacto, exacto.
0: Entonces, aunque tú creas que en tu infancia hayas vivido qué sé yo, qué historias, o en mi caso, que si era la gordita del grupo o tal, yo creo que realmente, si te nace con esa niña de, de, de esa edad, sin el juicio que hay ahora en mi mente, podría disfrutar muchísimo porque seguramente no lo pasaríamos pipa. Y lo que yo recuerdo está bastante cuestionable, cuanto menos. Guay, eh, vamos más allá. Eh, ¿Qué le preguntarías
1: a esta persona? Ah, perdón, me quedé, pensé que, que estábamos por el tema de uno mismo. No, eh,
0: a tu invitado.
1: A mi invitado. Y yo creo que le preguntaría cómo llegó a estar a donde está hoy, cómo llegó a ese nivel de conciencia actual, eh, porque, o sea, ¿Quién soy, hoy? Quién soy hoy, en gran parte se lo debo a él, y después a otras personas que también van por esa misma rama, pero llegar a esos niveles, de, también lo que comentábamos un poco ayer, dejar de lado el yo y empezar a pensar siempre, en, no solo en el otro, sino en algo superior, y trabajar siempre, vivir con ese propósito de pensar en algo más grande que uno mismo, me parece increíble, y... Total. yo por lo que veo que él transmite tanto sus libros como sus podcasts y en lo que sea realmente llegó a ese lugar realmente lo, lo domina ese tema y me encantaría charlar quizá en un principio sobre eso
0: qué bueno qué bueno Entonces,
1: también, es súper filosófico pero okay.
0: no me, me encanta me encanta porque eh, y mira esto no lo he comentado al principio el, el juicio que se puede hacer todavía a día de hoy a gente que, que está muy fuerte, como estás tú, ¿no? Que yo eh, antes me acuerdo cuando, cuando envidiaba, porque realmente ahora os admiro, pero antes os envidiaba. Eh, me acuerdo que os llamaba croissants, ¿sabes? Porque estáis así como súper fuerte. <risa> sí, total. Entonces, claro, traer, traer conciencia corporal, conciencia de personas como tú que... Bueno, que enseñáis tanto, a mí me, me has enseñado un montón, y, y que penséis así y que cultivéis eso que transciente de, de la mente, ¿no? Me, me parece apasionante, así que dejemos que fluya lo que tenga que fluir. Eh, aparte vale. aparte es
1: domingo, que es un día ideal para hablar de estos temas.
0: Absolutamente. Y con en el estado en el que estamos los dos, yo creo que por eso está fluyendo. Yo tengo ahí el incienso también que lo estoy oliendo y sí. está todo muy guay. Eh, más cositas. ¿De qué, ¿De qué está hecho tu día?
1: Mi día a día. Bueno, muy, muy buena pregunta. La realidad es que no tengo una rutina exacta, es decir, de principio a fin cada día, pero sí tengo ciertos hábitos que suelo respetar Sí, casi de lunes a lunes hoy en día, incluso hoy, por ejemplo, me levanto siempre entre las 5 y 6 de la mañana, eh, sin alarma, yo sé que eso suena, muchas veces me, me, me miran con cara como diciendo ¿Cómo? ¿5 de la mañana sin alarma? Pero bueno, yo siempre respondo que tengo los ritmos circadianos muy ajustados, por decirlo de alguna manera, por ver el amanecer, el atardecer, las duchas frías, el ayuno, etcétera, etcétera, etcétera que después sí podemos ahondar en esos temas. Y bueno, después de mi día a día es trabajar generalmente por la mañana, tengo una especie de orden, aunque soy flexible en caso de, de que tenga que modificarlo. Con me refiero a la parte un poco más administrativa, creativa, todo lo que tenga que ver con el ordenador. Y generalmente me gusta entrenar al mediodía, y ahora mismo actualmente, que estoy grabando nuevos contenidos para la plataforma que voy a lanzar el año que viene, estoy grabando generalmente a la tardecita o a la tarde. Es un poco una odisea por el tema del sol, donde vivo no, me dan tal ángulo, hay que esperar tal hora y bueno, es, es, es un poco complicado eh, pero principalmente en este momento en mi día a día es, es eso, muchas llamadas también contactando con muchos entrenadores bueno, se están generando ideas muy interesantes pero estoy, bueno, mucha lectura a lo largo del día siempre que tengo un ratito, tengo mi kindle encima, ya sea que tengo que ir a algún lado a hacer fila o tengo cinco minutos libres, para mí <ríe> mi tiempo de ocio que ayer me respondieron una historia en Instagram que puse, bueno, ahora voy a descansar y estaba en una cafetería leyendo, que ese era mi, mi momento de tranquilidad, y se sorprendían de, de mi nivel de disciplina para hacer constantemente una. O sea, trabajar en una mejor versión de mí mismo. Y es que sí, yo llegué al punto en el que mis momentos de ocio no es ver una serie en Netflix o. No sé. Eh, porque sí, me gusta oír a jugar un partido de fútbol con amigos o lo que sea, pero también el hecho de, de seguir trabajando en mí me parece, lo considero un ocio, ¿no? En este caso, la lectura todo lo que me nutra y me permita seguir creciendo, eh, lo disfruto. O sea, llegué al punto en el que no es una obligación o algo difícil, sino que me gusta estar relajado leyendo y aprendiendo.
0: Lo que estoy leyendo al final de ti, de lo que nos estás expresando, es que para ti la disciplina no es otra cosa que amor propio.
1: Es que muchas personas tienen que ser disciplinados algo difícil, pero al final es, yo siempre vuelvo a lo mismo, es una cuestión de hábitos. Cuando tenés los hábitos asentados, tenés un propósito... Al final, vivir el día a día es, es sencillo. No comer lo que no tenés que comer, entrenar cuando tenés que entrenar, trabajar cuando tenés que trabajar. Eh, al final, todo se alinea y no, no cuesta. O sea, yo, yo sé que transmito eso como que es sencillo, pero porque realmente a mí, en mi caso particular, todo lo que hago está alineado con mis valores y principios y no no me cuesta. Si no, no estaríamos acá a 8 y media de la mañana, acá en Argentina, haciendo un podcast. Eh, lo hago porque... Total. bueno que cuando lo empezás a disfrutar
0: deja de ser trabajo. Sí, exacto. Te levantas con ilusión. Sí, o sea, también es verdad que, que te puedes levantar, bueno, pues a veces con un estado de ánimo diferente, pero es que ya has aprendido a cambiarlo. Entonces tú vas valorando si lo quieres cambiar o si te lo quieres utilizar para impulsarte más, porque hay veces que los, las emociones... Que algunas nos parecen más agradables y otras menos agradables también por el filtro que tenemos mental de que, por ejemplo, estar enfadado está mal visto por la sociedad, ¿no? O llorar. Y, y hay veces que eso te impulsa, ¿no? para Porque mira, vamos a aprovechar esto que estamos a... hablando para preguntarte una pregunta así más profunda. ¿Cuál es tu recuerdo o tu vivencia más dolorosa que has tenido en tu vida? ¿Y para qué Uf. te ha servido?
1: profunda. No me la esperaba a esta hora. Eh. Lo sé, pero. Hagamos una cosa, porque siento que necesito pensarlo un rato. Dejemos ¿Vale? la final y, y la voy a pensar ¿Eh? y la
0: Vale. Yo te digo el objetivo de la pregunta y es que la gente aprenda que, que se, se puede. ¿Vale?
1: Sí, sí, Seguimos. Sí, sí, sí. Bueno, igual, y quería agregarlo más a lo que estábamos hablando recién: de que, como decís, bueno, tampoco es que me levanto siempre súper motivado todos los días a las 5 de la mañana, pero al final uno aprende a hablar con uno mismo, ¿no? Esa conversación mental, yo creo que es una de las cosas más importantes, porque al final es en lo único en lo que realmente tenemos control, ¿no? Sobre lo, lo que nos decimos a nosotros mismos, sobre lo que pensamos. Bueno, a veces no, pero al final nuestro interior es lo que de verdad podemos controlar, a eso es lo que quiero llegar con esta idea. Sí,
0: exacto, tu voluntad realmente. La, la manera en la que te, te expones al mundo. Sí, a ver, los pensamientos, yo quiero aclarar que, que no es algo que él no... Supongo que no quieres decir que se puedan controlar. No, no se pueden controlar, pero sí cómo los afrontas o cómo los sientes o cómo los ignoras. Porque a veces, sencillamente, hay que ignorarlos porque ellos van a seguir. Es una función en, en nuestro cuerpo... Que es automática, igual que bombea el corazón, igual que respiran los pulmones, eh, pues el cerebro piensa. Igual que yo no te puedo decir, deja de, deja de respirar para siempre, no vas a poder, no vas a poder dejar de pensar. Pero sí vas a poder enfocar eh, tu atención a lo que verdaderamente quieras, ¿no? En ese momento, si estás paseando, que se te ve en Stories pasear mucho, eh, pues puedes enfocar tu atención a visualizar, ¿no? Qué es lo que estás viendo o, o el aire, cómo te está. Dime, ¿cómo afrontas esta esta parte que te estoy contando, el 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 tener al mono que dicen los budistas, ¿no? Al mono saltando eh, un poquito tranquilito. <risa>
1: Y bueno, el tema de los pensamientos son así, como a veces son automáticos. Yo creo que sí se puede trabajar de cara a que cada vez sean menos la cantidad de pensamientos negativos y sean más los pensamientos positivos. ¿no? Cuando, sí. Tratar de reconocer cuando llega un pensamiento negativo, abstraerse, a veces es difícil. O sea, a mí también a veces me cuesta, pero cuando logro abstraerme, digo, bueno, es un pensamiento y es solo eso. No, no soy yo ese pensamiento, es solo un pensamiento que llegó. Y. Mmm, bueno, ¿cómo afronto ese mono saltando? Eh, hoy en día estoy implementando mucho más la meditación. Estoy contento, orgulloso de mí mismo, porque estoy realmente implementando unos pocos minutos. No voy a decir que estoy media hora todos los días meditando, porque no es, no es la realidad, pero sí unos cinco minutos por la mañana, cinco minutos sí. por la por la noche. Y de verdad siento que eso me está cambiando el, el día a día. Yo creo
0: Total.
1: que es la herramienta más sí. importante. Y, y cómo sí. nos enseña, no nos enseñan tantas cosas en... En el colegio, bueno, no sé si tenés ganas de entrar en ese tema o no, pero es que uno va creciendo, sí, tomando otros caminos poco tradicionales, y, y lo que vas aprendiendo en esos caminos son... Wow, son herramientas para poder potenciar y crecer de verdad, ¿no? Sí. Y no te las enseña nadie. Bueno, sí te las enseña, pero hay, hay que... No, no enseñan para poder llegar a ese tipo de conocimiento
0: Exacto eso es o sea vas, vas tú decidiendo en este en, en bueno en, en nuestras generaciones no te las enseñan Ojalá y no los hubieran en, hubieran enseñado no pero no ni siquiera en el, en la ciencia del deporte o en, en educación física te enseñan lo que es el deporte ni el movimiento ni nada y ligado a que me comentas el tema de la meditación y que está saliendo el tema del deporte. Como te dije cuando grabamos la otra vez, para mí la meditación es el baile perfecto entre la quietud y el movimiento. Entonces, aunque tú digas yo me siento conscientemente cinco minutos a meditar, a quietar el mono, tú al mono le tienes aquietado prácticamente todo el día porque tú no paras de moverte y entrenas muchísimo no Entonces, claro, tienes una conciencia corporal muy potente
1: Mira, ¿sabes la, la equivalencia que podríamos hacer para que la gente realmente entienda esto de meditar unos pocos minutos Y que después, todo el día, es probable que estemos más calmados? Por ejemplo, cuando hacemos una rutina hit de alta intensidad de 15-20 minutos Después se produce el efecto, y qué sé yo, y que uno sigue quemando calorías, incluso por más que hayas entrenado por la mañana, vas a seguir quemando calorías a lo largo del día por la intensidad tan fuerte en un periodo de intervalo tan corto. Bueno, podríamos decir que con las es lo mismo, meditando unos pocos minutos por la mañana, vamos a tener ese efecto extendido a lo largo del día.
0: Buenísima, buenísima esta. Muy buena. Eh. Gracias. <risa> vale. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué te hubiese gustado eh, saber cuando empezaste todo tu proyecto, tanto profesional como personal, antes de empezarlo? Para la gente que se está planteando, eh, porque al final es eh, emprender va muy ligado al desarrollo personal, ¿no? ¿Qué te gustaría haber sabido o comentarles?
1: Creo que voy a responder dos cosas a esta pregunta. Por un lado lo que... Bueno, el podcast no fue ayer, lo hicimos antes de ayer. Yo estaba diciendo que lo hicimos ayer, pero fue antes de ayer. Pasa nada. Eh, por un lado, eso que te comentaba antes de ayer, de, me gustaría volver a repetir lo que puede servirle a alguien. De, no, no quisiera enseñarle nada en particular a la lejos hace 10 años, porque al final todo lo que tuve que vivir es lo que me permitió ser quien soy hoy, y... No sé si yo mismo lo evitaría, pero sí, a la hora, a la hora de transmitir estos 10 años de, de experiencia, sí, si los puedo transmitir y ayudar a que la gente logre más rápido sus objetivos y sus metas, por mí, encantado. Y en cuanto al emprendedorismo, lo, lo primero que siempre digo es que hay que animarse, no, no hay nada más, una de las cosas más lindas de la vida para mí es emprender, trabajar en algo que realmente te guste, te apasione, y no tener que estar toda tu vida hasta jubilarte en un trabajo que no te gusta o en trabajos que no te gustan, si es posible, yo entiendo que bueno, uno puede tener mucho arraigo a un trabajo en particular o a una especialidad en particular, o que después está la familia y tenemos responsabilidades, obligaciones, y obviamente cada persona va a tener diferentes grados de dificultad a la hora de poder emprender, pero todos tenemos la posibilidad, y esa es una realidad, por más, más allá de las circunstancias. Eh, yo lo que siempre le recomiendo a la gente, vos decime si va bien ya la respuesta, porque yo me empiezo ahí por, por la ramas. Dale, 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 no te preocupes. Que, a a la hora de emprender, tampoco hay que saltar al vacío. Si uno ya tiene una vida armada y estructurada, no significa que mañana diga, bueno, me gusta el deporte, quiero enseñar, dejo todo, y mañana empiezo a enseñar y subo contenido a las redes y ojalá que me vaya bien. No, tampoco hay que ir a ese extremo. Yo creo que todo hay que trabajarlo de forma paralela. Uno tiene que continuar, de momento, con su vida actual, encontrar lo que le apasione una vez que lo encuentra, que no es nada fácil, pero una vez que lo encuentra... Saber que hoy en día es una realidad y que todo se puede monetizar, se puede vivir de cualquier pasión. Hace 20 años con la tecnología no era posible, hoy en día sí, lo que se te ocurra y lo que te apasiona es muy probable que puedas vivir de eso enseñándolo. Eh, sí. Entonces, de forma paralela al trabajo actual, ir trabajando en ese hobby, en el tiempo libre, por más que sean 10 minutos por día, bueno, se le dedican 10 minutos por día, todos los días, que además no cuesta, porque cuando alguien hace algo que le gusta esos 10 minutos Lo va a hacer con mucho con mucho Total. placer y Si se te da media, muy 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 muy
0: Eso, ¿no? es, sigue, sigue No, que yo
1: estaba diciendo que además
0: Si se te da muy muy bien No lo hagas gratis En un principio
1: quizás sí Pero en el largo plazo no, lo vas a dejar claro. a hacer gratis Exacto eh, Y ese hobby empieza a crecer, al menos esa es mi, mi humilde experiencia Yo empecé ah. con, con el hobby de calistenia Porque me gustaba, hice una página web Para difundir la disciplina eh, pero sin pensar que en un futuro iba a vivir de eso, simplemente porque era, era un fanático de la calistenia, entonces digo, voy a hacer una página y es que al final es, es, es inevitable, cuando algo te apasiona tanto, querés compartirlo con el resto, en la medida que vas aprendiendo cada vez más, y esto me pasa mucho con las redes sociales, que yo sé que subo 100 historias por día, pero es que a veces, además de que pueda haber un tema de adicción, que eso después lo hablaremos, eh, es porque yo aprendo algo nuevo y lo primero que quiero hacer es compartírselo a más personas, y como sé que tengo alcance, digo, esto lo comparto ya, y no quiero dejar pasar el momento.
0: Total, total. Entonces va,
1: va por ese lado.
0: Total. Después hoy empieza
1: a crecer, empieza a crecer, y va a llegar un momento en el que se va a poder transformar en un pequeño emprendimiento, en un pequeño proyecto, y bueno, ahí es cuando se tiene que empezar a hacer una transición, no ver la forma de quizá ir reduciendo las horas de trabajo, de, del trabajo actual, bueno. Poco a poco
0: vas que... adaptando hábitos y... Y bueno, ideas y planificándote y así se deja de fumar también. <risa> si es que al final es todo lo mismo. Y de hecho, has tocado el tema de las adicciones. Eh, las redes sociales pueden causar adicción y la siguiente que va junto con esta. ¿Has tenido alguna adicción en tu vida?
1: Las redes sociales sí, obviamente causan adicción. Son shocks imperiosos un arma doble filo ¿no? uno las puede usar para sacarle provecho o para distraerse y perder el tiempo yo creo que ahí no queda otra que si uno trabaja en las redes sociales es fuerza de voluntad organizarse y no distraerse yo la realidad es que entro a las redes y, y no me entero de nada no me entero de nada porque solo entro para compartir mi contenido quizá veo contenidos de otros entrenadores para seguir aprendiendo también lo uso como herramienta de aprendizaje
0: uh -huh.
1: pero evito al máximo ver historias de otras personas eh, porque es en cuanto es una historia un reel la dopamina te explota y no puedes parar. Y yo lo son veo. Chupitos, lo veo en la Entonces,
0: chupitos de dopamina. Es, así, es exagerado.
1: Eh, no, no queda otra que, que saber por qué vamos a usar la red social. Que no, no es gratis. La gente no piensa, oh, yo, las redes sociales son gratis. No, en absoluto. Las redes sociales chupan todos nuestros datos, saben, saben mucho más que nosotros mismos. De eso absolutamente,
0: increíble. absolutamente. Es, es por impresionante
1: eso, ¿no? eh, Porque saben lo que queremos, incluso aunque nosotros no lo sepamos con tanta exactitud. Y respondiendo a la segunda pregunta, si yo tuve adicciones, y yo creo que sí, y que tengo incluso, ¿no? Adicción tal vez a la cafeína, porque sí, soy argentino y tomo mate, pero tiene cafeína y lo tomo todos los días. He tenido mi etapa muy adictiva al entrenamiento, al punto de entrenar sábados y domingos sin tener muchas ganas y solo porque quería seguir progresando en mi estado físico. Eh, incluso también tapando otros problemas y diciendo, bueno, voy a entrenar, y, y entreno y me enfoco.
0: Ay, ay, ay. O están sea, eh,
1: cosas, ¿no? Problemas de la vida, adicción, exacto. Un tono, un Entendida ¿no?
0: como evades los problemas, ¿no? Y, pa, y te, cuando una sustancia, una relación o, o una conducta te, te hace evadirte de lo que estás sintiendo y lo repites y lo repites hasta el llegar el punto de necesitarlo, se convierte en adicción. Y
1: bueno, me pasó, me pasó con el entrenamiento. Eh, eh, bueno, admito que esto no lo hablamos el otro día y está bueno ahora, que me estoy acordando quizá, no sé si tanto una adicción, sino para tapar otros problemas pero bueno, al final sí, porque era recurrente todos los fines de semana, yo a mis 16 17 años tomaba mucho alcohol todos los fines de semana, porque la típica persona que si no toma alcohol no se puede divertir, no, no, no tanto por, la otra, por los demás, no, no es que me influyera mi, mi entorno a, a tomar sino que era yo mismo el eh, que generaba que mi entorno tomase eh, y sí, bueno, podría decirse que era una opción porque fue un periodo de un par de años, que era todos los fines de semana. Por suerte pude salir de ese camino y tomar el camino del fitness. Yo siempre ¿Qué iba. te
0: hizo? ¿Qué te hizo romper? Porque al final cuando tomas, eh, eh, y además en esa época que tú me dices, estás descubriendo quién eres, quieres agradar a los demás, quieres formar parte de un clan, quieres ser el gracioso y, y también el el que se atreva a bailar, el, el, el que ligue con las chicas o con los chicos y, y entonces al final cuando bebes en esa época realmente es porque no, no sabes, o sea, se ha perdido tanto tu yo real con tu yo ideal que estás ahí en medio en tierra de nadie y, Bien, y bebes para, para intentar encontrarle, ¿no? Cuando realmente te alejas más, ¿cómo hiciste para, para realmente salir de, de eso? ¿Qué, qué... ¿Qué aprendizaje la, te llevaste?
1: La realidad, nunca había pensado exactamente cómo fue esa transición, pero ahora que me lo preguntás, voy recordando, porque esto ya pasó hace 10 años. Y pensándolo, no es que yo mismo me propuse salir de esa situación, sino se fueron dando circunstancias. De hecho, el otro día lo redactaba en un correo que voy a estar mandando en las próximas semanas para contarle a, Spoiler. a, a la gente un poco más sobre mi historia. Y claro, yo a los 17 me iba de viaje de egresados con el colegio. Eh, bueno, claro, uno quiere ir en forma, ¿no? Pensando en, la, en las mujeres, que quiere ligar y demás. Entonces dice, bueno, arranco el gimnasio. Entonces arranqué a entrenar y me alegra mucho haber empezado a entrenar por más que fuera por un objetivo estético y demás, porque después del viaje de egresados seguí entrenando. Y, y la realidad es que no paré nunca, desde mis 17 años hasta bueno. mis 27 actuales, no tuve un periodo de haber parado nunca, más allá de una lesión, alguna vacación, pero bueno. Periodos cortos de tiempo en los que no entrené, pero esa Qué es la bueno. realidad, que fue, fue, eso. Y bueno, uno empieza a entrenar y es como todo, ¿no? Tenés un buen hábito y después se, se empieza a contagiar otros hábitos, dejando de lado los malos, como es el, el alcohol en mi caso, y potenciando otros, como la buena alimentación, el descanso. Total. El, el sí. entorno, porque al final también dejé. Obviamente fue progresivo, ¿no? Empecé a tomar cada vez menos, empecé a salir cada vez menos, que no está mal salir, pero era, en mi caso, un poco excesivo. Sí. Eh, y bueno, todo fue llevándome a ese camino que yo lo llamo como, de forma graciosa, al camino del fitness, ¿no? Que... Total. No, no, no sé qué hubiera sido de mí si hubiera tomado el otro camino, y hubiera seguido bebiendo alcohol todos los fines de semana. <risa> no sé qué hubiera sido de mí.
0: <risa> bueno, sí, al final... Eh tampoco queremos saberlo el caso es que estás aquí ahora y que el mensaje que que nos estás transmitiendo es muy potente porque eh, por resumirlo un poco a la gente que, que bueno que quiere salir de del momento en el que se encuentra si fuma como si qué sé yo tiene una relación tóxica o, o compra o lo que sea o simplemente quiere cambiar Alejo nos está diciendo que, que el deporte, la calistenia el movimiento eh, el entrenamiento es, es, es el que a él le llevó a salir de, bueno, pues, de esa época tontorrona ¿no? que tenemos todos también que es la adolescencia y que le dio por beber y, y bueno muchísimas gracias por este consejo eh, quería Quería que, que nos contases un poquito también, eh, ya que has entrenado a mucha gente, has ayudado a mucha gente y nos quedan ocho minutitos de entrevista. Eh, las personas que me llegan a sesión y me dicen, yo no me puedo mover, yo no me puedo agachar, yo no puedo hacer nada porque tengo artritis o estoy gordo o lo que sea. Eh, ¿Qué les dirías, Ale? Para que para que puedan comenzar.
1: Y ahí yo creo que, el otro día te dio una respuesta, pero antes de eso creo que hay un paso previo, es, eh, bueno, en tu caso eso seguramente lo harás, y es ayudar a esa persona a romper con esos patrones, esas creencias, ¿no? Uh -huh. Al final, lo que uno cree, lo crea, y todo empieza por ahí, a nivel mental. Por eso yo hoy en día recomiendo tanto leer esta clase de libros, ¿no? Desarrollo personal, soy, soy un poco en chapelota, como decimos acá, y, y, y a todo el que me pregunta le digo... Todo lo que me pregunta sobre cualquier duda, en general le digo, primero leete algún libro sobre este tema, o sea sobre el desarrollo, para mejorarte vos mismo antes de ir en la consecución de ese, de ese objetivo. Y ya yendo un poco más a la pregunta en concreto, en, en cuanto al entrenamiento, es que siempre hay formas de, de, de empezar a moverse, de empezar a entrenar. De un día para otro, no vamos a estar haciendo una dominada, si nunca entrenamos, o, o un fondo, siempre hay que buscar... Eh, el ejercicio ideal para nosotros incluso levantarnos de la silla, ya es movimiento todo es movimiento, el hecho de yo estar acá gesticulando y haciendo así, ya me estoy moviendo vale. eh, y al final es eso, encontrar el punto de partida, que a la persona le resulte desafiante pero no imposible y yo creo que todo cambia cuando se encuentra el punto de partida y la persona ya se siente que está actuando, que se está moviendo, ya ahí por inercia va a seguir avanzando, ¿no? el movimiento genera más movimiento, me decía un amigo y esa frase me medio.
0: Total. Y además el, vas, vas cambiando un hábito por otro y como hablábamos el otro día, el, el cerebro sustituye. No olvida, pero sustituye. Entonces a, a raíz de repetir y repetir y no hago esto, voy a hacer esto, me voy a levantar de la silla y pego cuatro saltos ahí en, en la cama o yo qué sé, me pongo una canción y la bailo fuerte o lo que sea que que bueno que tú entiendas que sí que puedes y cambiar ese patrón de pensamiento, empezar a moverse, ¿no? Que... Y después es la ayuda de alguien que ya, ¿no? que ya sabe cómo moverse, que ya es consciente de, de cómo funciona también la evolución en el cuerpo como pueda ser tú en este caso, eh, también, también genera una evolución y un cambio, ¿no?
1: Y vuelvo un poquito, no perdón que vuelvo para atrás al tema de las creencias, ¿no? Quisiera contar un poquito mi experiencia con el viaje la haber a España y haberme topado con tanta gente como vos, como, como tu pareja, vos y con mucha gente del campamento, particularmente gente del campamento, que también me fui después rodeando de otras personas, eh, gente que tal vez ya entrenaba conmigo, que lo fui conociendo. Y eso, eso me contenció muchísimo porque ahora cuando volví a mi país, a mi entorno tradicional de toda la vida, soy cada vez más consciente de cómo la gente se trata a sí mismo, yo vuelvo a hablar con quizá eh, conocidos de siempre amigos de siempre, y es normal cuando hablo con esas personas, las palabras no puedo es imposible, nunca lo voy a hacer no es para mí y, y, de... y claro, ahora que me percato cada vez más de esas palabras, me doy cuenta que ellos mismos se están limitando, ellos mismos están limitando, y es probable que no lo logren hasta que dejen de usar esas palabras, hasta que cambien la mentalidad y parecen Baterías, no cuando uno lo dice, pero es, es tan fuerte. Es código. Lo que es uno código dice es como que analizar si esto vuelve a entrar de forma uh -huh. subconsciente. Uh
0: -huh. Total es código y además no tenemos nada de conciencia eh, en el lenguaje, conciencia corporal. Tú y yo por ejemplo nos conocimos en un campamento justo de, de PNM de, de conciencia corporal y, y de verdad que es súper importante. Que, que nos vayamos concienciando que no es lo mismo que yo esté hablando contigo así mira cómo estás hablando tú no estás en una posición de no de que a mí me estás me estás transmitiendo seguridad confianza eh, tranquilidad serenidad el otro día escuché que, que publicaron un artículo en la revista Science en donde ponían tres montones de cartas con con de cartas ¿no? y, y el, uno de ellos era el que mayor probabilidad de, de ganancia económico daba. Entonces eh, les dicen a las personas que vayan levantando cartas y vayan pensando cuál es el de los tres montones el que, el que más eh, liquidez le va a hacer ganar, ¿no? Según pues el tipo de juego que era, ¿no? Entonces empiezan a levantar y cuando llevan levantadas 80 cartas descubren que es, eh, me lo inventó el del medio, ¿no? Pero llegan los neurocientíficos y les meten electrodos y historias y se percatan de que su cuerpo, su cuerpo sabe eh, muchísimo antes cuál es el montón. Bueno, por así decirlo Porque cuando van a levantar la carta Del que no es el bueno Se les acelera el corazón Entran en un tipo de emoción de, Desagradable Y cuando sí que lo es Entran en confianza El cerebro eh, empieza A tener otros colores Se sienten confiados y más serenos Entonces qué potente es no? Que el cuerpo Sabe antes lo que la mente Tarda en comprender
1: entonces, Eso sí, siempre te, te vuela la cabeza. Y de paso, para aportarle valor a los que nos están escuchando, mirando, yo creo que esta clase de cosas habla mucho yo y dispensa, y bueno, ya trayendo, total. yendo para el lado argentino, está Facundo Manes también, y bueno, creo total. que la gente que nos escucha, si quiere investigarlos un poco y aprender más de estos temas, de, esto, de este estudio que estás comentando, y... Sí, creo que lo, Pero, lo, lo podemos escuchar un millón de veces y nos va a seguir sorprendiendo.
0: Sí, el, el, el ejercicio físico, movimiento, entrenamiento es, es, es una lección para saber que puedes crecer cada día. Nos queda un minuto y cincuenta segunditos y quiero que me contestes cuál fue tu recuerdo más doloroso y cómo saliste o qué hiciste para vivir sin malos humos recordándolo.
1: Si soy honesto, no me no había olvidado la pregunta, no me quedé pensando. Eh, no se me viene particularmente, seguramente tenga alguno, no, no quiero decir que no lo tenga, pero seguramente tenga alguna ahí, tal vez muy escondido, y que bueno, haya que trabajarlo para encontrarlo. Pero sí, tal vez no tanto recuerdo doloroso, quizá te puedo compartir algún miedo cuando era más joven, si querés.
0: Perfecto, perfecto.
1: Y, y claro, quizá a medida que iba creciendo, en un principio tenía miedo de ir en otra dirección porque claro, esto no, no es que yo, mi estilo de vida actual fue un día para otro, esto se, se fue gestando desde que tenía 14, 15 años, yo ya hacía cosas distintas en esa edad con, con respecto a, a chicos de, también de la más edad que yo, y en un principio uno tenía un poco ese miedo de um, ir por este lado, ir por este lado, lo mismo cuando dejé la universidad, también, dejar la universidad y, y como que siempre ir para otro lado me daba un poquito de inseguridad y en la medida que empecé a trabajar en mí mismo, en mi propio crecimiento, me di cuenta que al final ir por otro camino al que no va la manada, al que no va la sociedad, puede ser muy interesante de, de transitar.
0: ¿Y cómo sales de, de estar con malos humos?
1: Respirando profundo, cerrando los ojos, sentándose, en un entorno tranquilo, y invitamos a las personas antes de que nos quedemos sin tiempo a que antes cuando termine esto, cierren los ojos y hagan cinco minutos o menos de respiraciones conscientes.
0: Eres un regalo, tío, lo he dicho al principio, eres un regalo que me ha dado la vida este año, millones de gracias, espero tenerte aquí pronto otra vez. Cuando hablo con alguien no me gusta presentarle porque creo firmemente que nos estamos descubriendo cada día y que saber quién es implica que aceptes que vas a cambiar. Entonces en ese momento... La persona que tengo enfrente es posible que no sea la misma con la que hablé hace un par de días, porque tampoco sé lo que le ha ocurrido. Después de grabar el segundo podcast con él, puedo decir que lo que es adentro es afuera y que Alejo tiene una filosofía de vida que no lleva a otro camino que al éxito. Y que si tuviese que resumir el aprendizaje que me llevo, de su reflejo sería que ser fuerte es ser vulnerable. Es más difícil ser vulnerable que tragarse las lágrimas. Y al igual que forjar un carácter en base a unos valores, también es más difícil que hacer un muscle up. Y por eso este tío es súper fuerte. Tener muchos seguidores es sano cuando es una consecuencia y no cuando es tu meta. Por eso antes de triunfar tuvo que dejar atrás el miedo a ser diferente. Escuchar a su cuerpo y cuidarle demuestra que sabe que esté donde esté físicamente siempre va a sentirse en casa porque entiende su cuerpo como su hogar. Ha sido un placer inmenso hablar con, con este ser tan maravilloso que es aún más lindo por dentro que por fuera. Le podéis encontrar en todas, en todas las plataformas y redes sociales como PF Alejo Marino y próximamente va, va a ampliar su, su bueno, pues todos sus servicios. Entre ellos eh, va a ayudar con el marketing a, a emprendedores, va a lanzarse con su propio podcast, va a hacer servicios de coaching uno a uno iba a cambiar sus plataformas digitales es un placer trabajar con él, os lo puedo asegurar y, y bueno, si has llegado hasta aquí gracias, gracias, gracias recuerda que si otros pueden y fueron capaces, como por ejemplo fue Alejo tú también, es tu turno cierra los ojos ahora pon la mano en tu corazón y dime ¿qué decisiones has tomado para sentirte seguro o segura en tu vida, has tenido que dejar atrás esa pequeña espinita de ser diferente como lo dejó Alejo. Si quieres dar el paso ya, si quieres que te acompañe, toma acción. Búscame en Instagram, arroba soyisabelaunión y o bien por el enlace en la bio o bien por mensaje directo, regálate una sesión de exploración. Juntos Juntas buscaremos la definición que tiene para ti el hogar. Yo confío en ti al 100%, te veo en la cima, recuerda que juntos somos uno y nada a la vez. Un abrazo de mi parte y otro de parte de Alejo que se nos ha parado la grabación y un beso enorme amigo, gracias infinitas y espero que vuelvas pronto por aquí con mucho humor y sin malos humos. Chao.